0: Die Wahl in den USA ist gelaufen und wir alle sitzen seit Mittwoch früh vor den Bildschirmen und schauen den blauen und roten Kurven zu, wie sie vermeintlich immer weiter zusammenlaufen und sich kreuzen in Wisconsin, in Michigan, in Pennsylvania, in Georgia, in Nevada und in Arizona. Und es sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus für Joe Biden und seine Chancen, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu vertreiben. Sollte man meinen zumindest, aber neben diesem Wahlauszählungsspiel läuft parallel noch eine ganz andere Partie von der man nicht so viel mitbekommt, eine juristische nämlich. Und die könnte es sein, die am Ende über Sieg und Niederlage entscheidet. Worum es in diesem Gerichtsverfahren geht, welche Strategie dahinter steckt und was das alles für die demokratische Verfassung im ältesten und größten demokratischen Verfassungsstaat der Welt bedeutet, darüber rede ich heute mit der Anwältin Anja von Rosenstiel, die in Boston lebt und in den letzten Monaten im Wahlkampfteam von Joe Biden mitgearbeitet hat und dieses juristische Spiel, das die Republikaner im Augenblick treiben, aus der Nähe mitverfolgt. Ich bin Max Steinmeiß vom Verfassungsblock. Sie hören unseren Krisenpodcast Corona Constitutional. Und Ihre Spende können Sie uns über Paypal an paypal.verfassungsblog.de paypal zukommen lassen. Damit tun Sie was dafür, dass wir unabhängig und effektiv unsere Arbeit tun können. Dafür vielen Dank und bis gleich. Verfassungsblog. Corona Constitutional. Unser Podcast zur Krise. Hallo Anja, schön, dass du bei uns bist heute Abend. Hallo. Wir sitzen hier alle in, in Deutschland und in Europa vor den vor den Fernsehen oder Computern und schauen auf CNN oder auf Uh, New York Times oder wo auch immer oder bei Nate Silver uns das alles an wie, wie sich die Zahlen entwickeln und sind fasziniert davon. So ein bisschen wie so ein sehr langwieriges Fußballspiel oder so, so ein Cricket Game, wo was irre lang dauert und das ist ungewohnt und es ist ein bisschen gruselig. Aber im Grunde ist es, ist es eine spannende Inszenierung und vor allem, weil sich eben die, die Dramatik daraus so ergibt, dass, die, dass dieser Abstand immer kleiner wird uh, und und, und irgendwie auch der, der Kandidat, für den die meisten doch hierzulande äh, fiebern, äh, irgendwie immer weiter, es ist immer wahrscheinlicher wird, dass er, dann, dass er am Ende die Wahl gewinnt. Du bist in, als Teil des Rechtsanwältinnen-Teams, Lawyers for Biden äh, an einer ganz anderen Facette dieses Vorgangs dran. Du, für dich stellt sich dieses Spiel ganz anders dar. Was ist, was ist das, was du erlebst in diesen Ta Tagen?
1: Ja, danke Max. Ähm, ich muss äh, ein bisschen korrigieren. Ähm, äh, also ich bin äh, bei den ba äh, Lawyers for Biden, aber ich bin sozusagen nicht direkt anwaltlich tätig gewesen. Also ich habe nicht anwaltlich beraten, sondern ich war als Anwältin unterwegs und habe sozusagen mehr rechtliche Informationen verteilt. Aber äh, ich war sozusagen offiziell von der demokratischen Partei als äh, sogenannter Challenger unterwegs ähm, also, das heißt, so als Parteivertreter in diesem ganzen Wahlprozess, um gegebenenfalls Anfechtungen vorzunehmen, wenn irgendwie etwas nicht rechtmäßig oder nach, nach Verordnung oder Protokoll abläuft. Wir Demokraten machen niemals Anfechtungen, weil wir denken, jeder sollte wählen, aber wir nehmen diese Rolle wahr, um einfach die Integrität des Prozesses, des Wahlprozesses zu schützen und eben auch den Leuten zu helfen, ihre Rechte wahrzunehmen. Das ist also unsere Ansichtsweise. Und für mich, ja, stellt sich das ganz anders dar, als dass ich wusste, dass ich mir wahrscheinlich ähm, Zeit und Geduld nehmen muss. Also du hast ja diese Sportmetapher ähm, äh, benutzt. Also ich würde nicht Fußball sagen, sondern Football, was ja ein ganz langwieriges Spiel ist <lacht> und wo es zum Schluss dann so ein Touchdown geben kann. Und jetzt sind wir in so einer Situation, dass man da äh, sozusagen in den letzten zehn Jahren sich aufhält, was so die äh, Nevada und die drei Staaten angeht und eigentlich ein, ein Touchdown im Bereich des Möglichen ist, dass wir hier bald Ergebnisse aus Nevada oder Georgia für beiden bekommen, aber das jetzt äh, dann, um vorzugreifen zum Schluss, äh, plötzlich es heißt, äh, in dem Ball ist nicht genug Luft oder so und das wird dann plötzlich zu einer Schiedsrichterentscheidung und ähm, ja, äh, aber wie gesagt, ich komme mit der Geduld rein, aber ich werde äh, trotzdem hier als Zuschauer bei diesem Spiel, äh, also ich mache ja jetzt nichts mehr, sondern starre nur noch auf die Ergebnisse, werde ich wütender und wütender, weil einfach äh, in diese rechtliche Auseinandersetzung, ähm, ja, also man ist es schon gewohnt, dass äh, Trump alle möglichen Vorwürfe erhebt, ob die jetzt äh, mit Beweisen oder Fakten zu unterlegen sind oder nicht, oder ob die sich irgendwie ansatzweise äh, auf irgendeiner äh, rechtlichen Grundlage bewegen oder nicht. Das kennt man schon, aber man ist doch jedes Mal überrascht, wie dreist vorgegangen wird. Also ähm, ich habe jetzt gerade eine Pressekonferenz mir angehört äh, aus Nevada von der trump kampagne wo sie irgendwelche Leute ähm, da vors Mikro gezogen haben. Der eine Frau aus einem Altenheim, die behauptet hat, ihr wurde ihr Wahlzettel aus der Hand gerissen und der wäre verschwunden und jemand anders hat gesagt, in diesem Wahlkreis hätten viele Tote gewählt und das wäre alles Betrug und da werde ich schon wütend, weil ich eben diesen Wahlprozess von innen erlebt habe über viele Wochen und weiß, dass da schon, dass ein sehr komplexes, ausgefeiltes System ist, dass diese Wahlbeamten wirklich sehr integre Leute sind und auch mit vielen Jahren Erfahrung und das wirklich unglaublich ernst genommen haben und das ist wirklich eine Übung in Demokratie und äh, es ist wirklich ähm, ein eindrucksvolles Erlebnis. Ähm, und ähm, ja, also diese haltlosen Behauptungen ähm, jetzt in den Raum zu stellen, äh, tut sozusagen weh. Und damit zu versuchen, diesen gesamten Prozess zu verlangsamen, also erstmal jetzt akut äh, überhaupt das Aussehen von Stimmen verhindern zu wollen und dann eben im Hinblick darauf, dass wir hier mit dem Stichtag 8. Dezember, wo sowohl äh, alles äh, Aussehen von Stimmen abgeschlossen sein muss, als auch jede Rechtsstreitigkeit erledigt sein muss, damit die äh, Delegierten äh, ausgewählt werden können, dass, äh, dass da irgendwie schon das sehr taktisch gespielt wird, ohne, ohne dass man auch sich der Auswirkung bewusst ist, was das äh, bedeutet für einen Schaden anrichten kann, was die äh, ja eben Legitimation ähm, des siegreichen Kandidaten angeht oder, oder auch den sozialen Frieden, den das durchaus gefährden kann, wenn hier äh, äh, diese Staaten mit diesen Streitigkeiten überzogen werden ja. und Behauptungen ja. einfach in den Raum gestellt werden, ohne dass die Leute wissen, ob da was dran ist oder nicht.
0: Es, sind ja jetzt, also es wurde ja erwartet und es passiert ja. jetzt auch, dass es eine ganze ja. Reihe von, von Rechtsstreitigkeiten ja. losgetreten werden in den, in, den, in den einzelnen Staaten, und mhm. in denen das jetzt so knapp zugeht. Mhm. Um, um was handelt es sich denn da? Was, 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 sind denn das für, was, was muss man sich darunter vorstellen? Was sind das für Verfahren und was, ist, was steht da auf dem Spiel?
1: Ja, also, äh, also äh, meistens sind das so äh, Klagen, die sich aus verschiedenen Vorwürfen zusammensetzen. Also der eine Vorwurf ist äh, meistens, äh, dass eben die, äh, äh, St äh, die Staatsregierung, die State äh, Governments äh, oder eben die äh, äh, jeweiligen, also teilweise Parlamente, eben äh, die äh, das Wahlrecht äh, etwas außer, ja, außer Kraft gesetzt haben in bestimmten Teilen oder etwas anders, äh, etwas großzügiger interpretieren, um eben auch äh, der Pandemie gerecht zu werden. Also sprich, ein Punkt ist im Moment immer, äh, die Wahlunterlage muss diese eingetroffen sein äh, zum Stichtag, also zum, zum ähm, Wahltag oder äh, können auch Wahlunterlagen mit dem Poststempel des Wahltages, die später eintreffen, überhaupt noch gezählt werden. Das ist immer ein Punkt mhm. ähm, und das geht hin und her. Und der andere Punkt ist, das ist jetzt neu, dass sie äh, sagen, dass es an Transparenz fehlt im Prozess, dass äh, eben äh, die äh, jeweiligen ähm, Wahlbezirke entweder äh, Beobachter nicht zugelassen haben oder Beobachter nicht nah genug rangelassen haben. Ähm, und das äh, ist natürlich auch ähm, Erstaunlich, weil äh, also es gab auch gestern eine Pressekonferenz von der Justiz, von der, ähm, Entschuldigung, von der für den Wahlprozess zuständigen Ministerin da in Pennsylvania, äh, Secretary of State, ähm, die gesagt hat, es ist ein absolut transparenter Prozess, es wird teilweise auf Video übertragen, wenn Covid-bedingt zu viele Leute im Raum sind oder man hat auf jeden Fall als eben Challenger der Partei die Möglichkeit gehabt, in, in den Vorwahlen und im äh, auch am Wahltag selbst äh, im Raum zu sein und äh, eben auch ähm, zu beobachten. Also äh, das ist eben so ein Punkt. Und da frage ich mich, wo da eben auch so das Rechtsschutzbedürfnis ist äh, von einzelnen ähm, Kandidaten, die diese Klagen jetzt zum Beispiel einreichen oder die Kampagne, die dann so einer Klage beitritt, äh, wo da eigentlich das Rechtsschutzbedürfnis ist, wo die sozusagen da in ihrem Recht verletzt sind, wenn da unter Umständen eben auch Covid-bedingt ähm, sie in einen anderen Raum, also in Pennsylvania ist eine Klage, wo ein Beobachter in einen anderen Raum geschickt wurde, wo er aber über Video das Auszählen der Stimmen weiter verfolgen konnte. Also, hm.
0: ähm, ja. worauf, worauf zielen denn diese Klagen? Geht es da tatsächlich darum, dann möglicherweise äh, Stimmen für ungültig zu erklären, sodass vielleicht schon ja, genau. äh, äh, ein, 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 ein für beiden... Äh, gestimmter Start dann plötzlich wieder, also sozusagen ein, ein Rennen, das eigentlich für beiden schon ausgegangen war, dann wieder offen ist? Ist das das Ziel? Also oder geht es da auch darum, genau. sozusagen auf Zeit zu spielen und, ähm, und, und den Prozess hinauszuziehen. Ja.
1: Also es, es gibt wie gesagt diese taktischen Überlegungen und das ist jetzt natürlich meine Interpretation, sowas ist natürlich nicht öffentlich, aber äh, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein taktisches Ziel oder sagen wir mal eher strategisches Ziel, dass man das möglichst verlangsamt und da eine unklare Situation schafft am 8. Dezember, die es dann eigentlich diesen Staatsparlamenten ermöglicht, egal wie der Stimmenstand jetzt ist, letztlich in diesem Chaos, was da kreiert wird, Delegierten zu bestimmen. Das, das, aber ich bin, wie gesagt, Teil der, der beiden kampagne das andere jetzt unbedingt... Aber das muss man noch
0: mal kurz erklären. Ich glaube, ja. glaub, das ist der, genau ja. der Punkt, der, glaube ich, echt sozusagen ein bisschen schwer zu verstehen ist. Ja. Also dieser 8. Dezember, das ist ein ja. Datum. Also wo, wo, wo kommt dieser 8. Dezember hier?
1: Ja, also das ist so, dass das Electoral College soll äh, den Präsidenten wählen, und die Auswahl dieser Delegierten, die findet eben zwischen dem 8. und dem 14. Dezember statt. Und mhm. es gibt einfach einen Stichtag, zu dem einfach klar sein muss, oder sagen wir mal, dieser ganze Wahlprozess abgeschlossen sein muss, bevor diese Staatsparlamente diese Delegierten bestimmen.
0: Okay, das heißt, das, da geht es dann tatsächlich gar nicht darum, sozusagen das Auszählungsergebnis als solches zu, zu, zu verändern, sondern sozusagen so lange, um unklaren zu lassen, dass man dann sagen kann, also bis zu ja. diesem Zeitpunkt haben wir einfach keinen kein Befund. Wir wissen nicht, wie das, oder wir tun so, als wüssten wir nicht, wie das, wie das Volk sozusagen abgestimmt hat. Und da muss ja irgendjemand die genau. Entscheidung fällen. Und genau. dann schickt eben das, das republikanisch beherrschte State Assembly ja. Dann genau. diese äh, Wahlmänner dann nach Washington. Genau. Genau. Und das ist eigentlich das, das Spiel, also genau. das ist die Strategie, um die es hier Ja, geht.
1: Und, und man muss halt wissen: das ist halt wieder so, dass halt wahnsinnig viele Dinge ungeschriebene Regeln sind oder quasi Traditionen. Also es gibt nur, es gibt nicht eine Mehrheit, also es ist nicht die Mehrheit der Staaten, die ein Gesetz haben, die vorschreiben, dass diese Delegierten auf der Basis. Äh, dass der Popular Vote, also der, mhm. der, der Mehrheit der Stimmen, bestimmt werden muss. Ja. Also das ist einfach nur eine Tradition. Und das ist, wie gesagt, wie vieles, was wir gerade haben. Äh, die, da ist man in mittlerweile nach vier Jahren Trump eben etwas skeptisch, ob diese Tradition einfach auch beachtet wird. Also die ja. Delegierten müssen nicht unbedingt auf der Grundlage des... des ähm, der, der Stimmenmehrheit halt, äh, ausgewählt werden. Das ist erst seit äh, der, des Endes des Bürgerkriegs so. Ja? Also, ja. Ähm, ähm, und, äh, und dann ist eben noch immer eine Auslegungssache, was der Popular Vote ist. Und wenn man dann eben unterscheidet zwischen diesen, kom in Anführungsstrichen, komischen Stimmen, die jetzt Covid-bedingt da noch reingeschoben wurden und den mhm. echten Stimmen von den wackeren Bürgern, die da ins Wahllokal gegangen sind und ihren Stimmzettel ordentlich ausgefüllt haben, also da gibt es halt viele Möglichkeiten, das irgendwie zu drehen und so weiter, dass man dann letztlich ähm, ja, äh, einfach durchzieht und sagt, die sind es jetzt und die schicken wir jetzt los. Okay.
0: Das heißt, es kann sehr gut sein, dass wir die ganze Zeit einem Spiel zuschauen, wo ich wo sich eben diese diese, diese Kurven immer näher annähern und, und vielleicht ja. auch die beiden kurve die Trump-Kurve überholt. Aber eigentlich ja. schauen wir einem Spiel zu, das überhaupt nicht das Spiel ist und das es am Ende gehen wird. Genau weil genau. diese, ganze, diese ganzen Kurven werden einfach äh, für irrelevant erklärt genau. und dann werden einfach die genau. Republikaner nach Washington geschickt und genau. fertig.
1: Genau, und, und deswegen sage ich, und das hat auch jetzt das, äh, der, der, auch diese äh, Staatsministerin gestern aus Pennsylvania gesagt, also ich sehe das als ein frivolous claim, also ja. als eine völlig ähm, ja, aus der Luft <lacht> jetzt ja. der Klage, weil äh, eben... Ähm, ähm, ist schon eine Frage, ist, wo ist da sozusagen ähm, die Rechtsverletzung? Also wenn man sagt, zum Beispiel Tote haben gewählt, also wenn man das Wahlverfahren kennt, ja. es ist so, dass wenn man eine Briefwahlunterlage dann bekommt und sagt, die ist also als solche gültig, äh, da gibt es auch wieder viele Vorschriften, dass die in so einem ähm, äh, geheimen Umschlag, also ein Secret äh, in einem geheimen Umschlag, also in einem versiegelten Umschlag sein muss, diese Wahlunterlage und dieser Umschlag muss unterschrieben sein und, und, und. Aber die wird immer abgeglichen mit dem Wahlregister. Und ich hatte im Vorfeld mehrere Fälle, wo eben dann das alles gestimmt hat, aber diese Person nicht mehr im Wahlregister vorhanden war. Ähm, und äh, und äh, das fällt dann eben auf, weil das alles einzeln von jedem einzelnen durch <lacht> gemacht wird. Äh, es yeah. machen nicht irgendwelche Maschinen, die da irgendwelche, wo man irgendwelche Wahlzettel reinstopft und dann kommt yeah. wieder raus. Äh, und dann haben wir halt festgestellt, diese Person ist äh, verstorben. Wir sind hier mitten in einer Pandemie. Das gibt teilweise. Yeah. da sind sehr viele Altenheime. Ähm, und dann gibt es da zum Beispiel in New Hampshire die Regel, dass so also eine Briefwahlunterlage erst äh, dann als gültig betrachtet werden würde, wenn sie eine Stunde nach Öffnung des Wahllokals abgegeben wird oder ähm, oh. ja abgegeben wird und davor ist sie ungültig. Und das würde auffallen und die wäre ungültig. Und das ist halt so ein Beispiel, wo jemand einfach was behauptet. Yeah. Ähm, und das wissen die Leute nicht. Und dann denkt man sich Tote wählen. Ja, in der Pandemie macht ja eigentlich Sinn. Aber ja. das sind eben dann einfach diese leeren Behauptungen, die eben mit diesem Fernziel aufgestellt werden. Oder ja. dass jemand einem den Wahlzettel aus der Hand reißt. Kann er gerne machen. Aber er müsste ja dann eben diese staatliche Versicherung unterschrieben haben. In, äh, dann müsste er die Bewerbung für diese, äh, für, für diese Briefwahlunterlage, da muss man sich nämlich in den meisten Staaten für Bewerben auch unterschrieben haben. Dann mhm. werden diese beiden Unterschriften in den meisten Staaten auch noch verglichen, beziehungsweise mhm. müssen vorhanden sein. Also es würde auffallen, wenn irgendjemand mit, ein, mit, so, einem, mit so einer Wahlunterlage käme. Ja. Ähm, also das ist so, ähm, okay. Arnebüchen.
0: Das heißt, äh, dieser Eindruck, dass da auch totales Chaos herrscht und dass ja, es irgendwie gesetzliche ja, Zustände sind, der ja. ist tatsächlich auch sozusagen, das, das ist nicht das System, das so chaotisch ist und so, und so unfähig ja, ist, sondern dieser ja. Eindruck, dient, den Eindruck herzustellen, dient einem, einem, einem bestimmten Zweck.
1: Ja, der, genau, genau, der dient dem Zweck, ein, 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 sozusagen das Gefühl von Chaos zu verbreiten. Und ich muss sagen, einige Wahlleute, Beamten, die ich auch gesprochen habe, die sind geradezu wütend, ja also Es dauert zum Beispiel auch so lange. Ähm, äh, also dann wurde auch gestern behauptet, ja, ich könnte ja so einen Briefwahlzettel äh, sozusagen von Mickey Mouse, äh, äh, da könnte ich Mickey Mouse wählen und dann ja. mit Donald Duck unterschreiben. Nein, kann ich nicht, weil jeder Wahlzettel wird angeschaut. Und wenn, das, und wenn man eben einen sogenannten Write-in hat, also wo jemand nicht nur diese Knödel ausfüllt, sondern einen Namen draufschreibt, da hatten wir mhm. viele Fälle jetzt in, an meinem Wahltag, wo jemand dann auch sagt, nee, ich will jetzt nicht Sheriff John Jones, sondern ich schreibe daneben äh, Donald Trump. Donald Trump mhm. soll alles machen. Ja. Äh, dann hatten wir viele Fälle. Äh, der soll äh, das Grundbuchamt leiten, der soll Sheriff sein, Donald Trump everywhere. Ähm, mhm. Und da diese Wahlunterlage ist nicht ungültig, aber das muss vermerkt werden, dass, dass er sozusagen zum Beispiel die Wahl des Sheriffs, wenn daneben Donald Trump oder Mickey Mouse steht, dass die dann nicht gültig ist.
0: Ja.
1: Also das sind alles so Sachen, da, da, da ist das System natürlich darauf vorbereitet. Und das Einzige, was vielleicht Chaos erzeugt hat, ist, das, das ist das Zynische, dass genau in diesen drei Staaten, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, das sind republikanische Parlamente und die haben eben verhindert, jeder wusste, dass sehr, sehr viele Leute Briefwahl machen würden, dass man von 10 Prozent Briefwahl bei einer Wahl zu 60 bis 80 Prozent Briefwahl geht, dass das ja. ein extremer Stresstest für das System ist und die haben verhindert, dass diese Wahlunterlagen in irgendeiner Weise schon mal vorher bearbeitet werden, dass man zum Beispiel diesen geheimen Umschlag aus dem Umschlag holt oder dass man schon mal diesen, äh, diese Buchwahlunterlage mhm. mit dem Wahlregister vergleicht. Das hat man in diesen drei Staaten verhindert und jetzt stellt man sich hin und sagt, das dauert so lange. Es dauert jetzt so lange, weil man das alles erst nach den alten Regeln, ohne dass man da Covid-bedingt irgendwelche Ausnahmen macht, äh, darf man das erst anfangen, in Pennsylvania zum Beispiel, wenn alle in Person abgegebenen Stimmen ausgezählt sind, dann dürfen die überhaupt erst damit anfangen, mit diesem langwierigen Prozess. Und wenn ja. man da irgendwie Hunderttausende von Briefwahlunterlagen hat, ja, dann dauert das natürlich ewig. Mhm. Und, aber den Vorwurf jetzt zu erheben, nachdem man verhindert hat, dass man irgendwie vorher schon diese Unterlagen bearbeitet und dann eben wie zum Beispiel in Michigan, äh, Entschuldigung, wie in New Hampshire, äh, am Wahlabend selbst zu den Frühen gehört, die ein Wahlergebnis äh, berichtet haben, wo man auch auf, äh, glaube ich, 70 Prozent Briefwahl äh, gegangen ist von unter 10 Prozent. Mhm. Ja, also da kann man, du merkst schon, ich werde da ja schon langsam wütend, äh, wie, wie, wie dreist mhm. äh, da vorgegangen wird.
0: Lass uns nochmal kurz auf die auf diese die, die, äh, Klagen, auf die ja. frivolous claims. Ja. So ja. Ja. Es handelt sich ja um, um Staats-, also vom Bundesstaatswahlrechtssystem. Das heißt, die, das Recht, nach dem geurteilt wird, ist ein bundesstaatliches. Die Fälle sind bundesstaatlich. Es geht um, um bundesstaatlich. Und das heißt, man müsste doch eigentlich erwarten, dass diese Klagen dann auch vor... Staat, Bundesstaatsgerichten eingelegt werden? Also das
1: ist eine interessante Frage. Also es ist so, dass das Wahl, also das Election Law, also das, das nicht das Wahlrecht, das ist Bundesrecht, aber das, also das, Gesetz, das Gesetz, wie gewählt wird, ist ja. Staatsrecht. Also es ja. ist in jedem Staat anders. Und das ist halt einfach nur aus der Geschichte der USA heraus zu erklären, dass eben einfach lange nicht jeder ein Bürgerrecht hatte, um es mal so auszudrücken. Yeah. Ähm, äh, und da ist eben die Frage, welches Gericht da eben die Zuständigkeit hat. Ähm, und ähm, äh, da gibt es eben, das ist ja eben auch vor dem Supreme Court gerade die große Frage. Und ähm, da gibt es eben, soweit es zum Beispiel darum geht, die... Ähm, ähm, die ganze Frage des Electoral Colleges und so weiter, da heißt es dann, dass es, dass es hier, da geht es um also das Recht der Staatsparlamente, diese Delegierten zu bestimmen, das yeah. ist ganz klar föderales Recht, da ist das ja direkt in der US Constitution verbrieft. Yeah. Aber zum Beispiel die Frage, inwieweit man dieses, dieses diese diese Wahlgesetze COVID bedingt verändert. Das wird als Staatsrecht aufgefasst. Aha. Und das ist dann dieser Supreme Court Fall von Pennsylvania, wo eben entschieden wurde, dass man eben äh, diese Briefwahlunterlagen, die mit dem Poststempel kommen, aber eben erst verspätet eintreffen, drei Tage. Das war ein Fall, wo eben der Chief Justice Roberts gesagt hat, nee, nee, also hier interpretiert das oberste Gericht Staatsrecht. Und das ist eben keine, äh, keine föderale Sache. Ja. Also das, ist, das, ist, das ist so ein bisschen ja also eine heikle Sache, wo man auch nicht so ganz weiß. Andererseits, eben in Bush versus Gore, gibt es ja jetzt auch in der Entscheidung, es gab jetzt eine Entscheidung zu Wisconsin, wo das eben.
0: Darf, um das kurz zu erklären: Bush versus Gore war die Entscheidung, die, ähm, wann war das? Also, äh,
1: 2000,
0: 2000 die, die, den Wahlkampf zwischen. George W. Bush und Al ja. Gore zugunsten von George W. Bush beendet hat und nicht den ja, Wahlkampf, genau. die, die, die Stimmauszählung.
1: Genau, und, äh. und da äh, wurde eben äh, ganz deutlich gesagt, dass es äh, eine Sache der föderalen Gerichte ist, ähm, äh, 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 die Fragen, äh, die eine Präsidentschaftswahl äh, betreffen, zu entscheiden. Also das ist, ich würde sagen, da gibt es keine, in dem Sinne, keine, keine <lacht> So, so eine äh, 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 Rule of Thumb, so, so eine, so eine yeah. einfache Regel, sondern ich denke mal, ja, also die Jurisdiktion ist oftmals ja auch ein Mittel eines Gerichts irgendwie, ähm, ja, sich äh, entsprechend zu positionieren.
0: Yeah. Aber ähm, das heißt, wenn es dabei bliebe, ähm, dann wäre tatsächlich sozusagen für, für diese ganzen Fälle, die, also dann würde das gar nicht zu dem, zu dem Supreme Court gelangen können, sondern dann wäre das auf, auf Staatsebene zu entscheiden. Aber trotzdem ja. setzen ja gerade die, setzt ja. Ja die republikanische ja. Strategie ja. da drauf. Ähm, ja. Also es hängt, gibt ja einen Zusammenhang zwischen, oder es wird ja. zumindest ein Zusammenhang ja. hergestellt, ja. zwischen den dem, zwischen dem, dem jüngsten Personalbesetzungen im Supreme Court, also mit, mit Amy Barrett, äh, ja. Coney ja. Barrett, ja. als neue Richterin, ja. Und, also, und dieser Wahl.
1: Ja, also es sind ja gemischte Klagen. Also äh, das ist ja eben immer die Frage mit der Jurisdiktion äh, von Bundesgericht oder von Staatsgericht. Es ist ja selten so, dass es so ein ganz reiner Fall ist. Also so wurde das jetzt diese Klage da aus Pennsylvania von Roberts äh, gerahmt äh, oder eingeschätzt. Aber zum Beispiel dieser Fall hier aus Pennsylvania, diese Klage, die habe ich mir durchgelesen, ähm, ähm, äh, da wird zum Beispiel auch ein, also ein durch die US-Verfassung äh, ähm, verbrieftes Gleichheitsrecht äh, äh, verletzt mhm. gesehen. Also, dass okay. sozusagen dadurch, dass so, dass so viele unbegründete, betrügerische äh, Wahlzettel abgegeben werden, wird sozusagen ähm, dieses, diese Idee, äh, äh, eine Stimme, äh, also ein Wähler eine mhm. Stimme, ähm, und diese Wahl, diese Gleichheit der Stimme, das wird mhm. sozusagen verwässert. Also Delusion of my uh, vote. Ja? Ähm, yeah. und, und, ähm, und das ist zum Beispiel dann wieder eine föderale Sache. Ich wähle in einem föderalen äh, Wahlverfahren, in der Präsidentschaftswahl und es geht hier um mein von der US-Verfassung verbrieftes Recht. Und dann wird aber auch äh, zum Beispiel äh, äh, gesagt, äh, dass, dass äh, der Grund, warum so viele ähm, äh, ver verfälschte Wahlunterlagen hier eintreffen, ähm, liegt darin, dass ihr die Regeln so, ähm, so aufgelockert habt. Das okay. ist wieder Staatsrecht. Also wenn es so vermischt und verzahnt ist, ist das eine ganz schwierige Frage, ja. ob da wirklich eine ausschließliche Zuständigkeit mit keinerlei Verfassungsrelevanz, also US-Verfassungsrelevanz äh, vorliegt oder nicht. Also ja. Ja. Also da machen sie schon, und das ist zum Beispiel eine Klage, die ist dann beim föderalen Gericht gleich eingereicht und, mhm. ähm, und ich habe jetzt heute auch einen, äh, einen Rechtsvertreter da von der Trump-Kampagne gehört, die haben auch in Georgia eine Klage eingereicht, wo es auch wieder darum ging, keine Transparenz, äh, unsere Wahlbeobachter sind nicht dabei, wenn jetzt hier diese verspäteten Briefwahlunterlagen reinkommen und bearbeitet werden, da müssten wir eigentlich dabei sein. Ja. Ähm, äh, äh, da wird dann auch gesagt, nee, das wollen wir bis zum Supreme Court durchfechten. Okay. Also da geht dann natürlich in der Tat um die Neubesetzung, klar. Äh, ja, okay. Und um die Uhr, die tickt.
0: Ja, die ja. Uhr tickt. Ähm, ähm, ich glaube, das war jetzt wahnsinnig, also mir, mich hat es wahnsinnig vorangebracht beim Verstehen dessen, was da passiert und ähm, auch des, des, der, der langfristigen Strategie, ähm, die mhm. da ja dahinter steckt und warum mhm. es eben auch, mhm. warum die Republikaner seit so vielen Jahren und Jahrzehnten und, ähm, sozusagen sogar einen Präsidenten äh, Trump in Kauf nehmen, um nur ja die Richterposten in ihrem Sinne ja. besetzen zu können. Ja. Ja. Das ist ja das Long Game, das hier gespielt wird. Ähm, ja. Ja. Und das und dieses Long Game geht jetzt auf. Das, so, oder ja. so den Eindruck hat man so ein ja. bisschen. Das ist jetzt irgendwie. Ja, ja.
1: Ähm, ja leider. Deswegen, deswegen ist man auch, also ich bin, muss ich sagen, auch ich bin Juristin und äh, rational, aber ich bin auch wütend äh, und insbesondere, also wie gesagt, das ist eine langfristige Strategie. Äh, und wenn man jetzt ganz gutwillig ist, äh, wir, wir sind in einem Kulturkampf begriffen und es geht ihnen wirklich um die Sache und äh, wir sind nun mal ähm, gegen Abtreibung und wir sind für Pistolen und deswegen und so weiter, aber die letzte Besetzung. Ähm, mit Justice Barrett jetzt im Supreme Court. Das war natürlich ganz klar, also mitten also mitten in einem Wahlkampf war natürlich ganz klar wahlstrategisch bedingt. Also da kann man auch nicht mehr irgendwie mit irgendwelchen Grundsatzwerten kommen, dass dass, dass man sich eine andere Gesellschaft wünscht oder so. Also das, mhm. das war schon offensichtlich aus meiner Sicht. Und das geht jetzt eben auf, ganz genau, würde ich auch
0: yeah. so sagen. Wie groß ist deine Zuversicht, dass da doch irgendwie so eine Art von, von institutioneller äh, eigen, von institutionell Eigeninteresse obsiegt, mhm. dass mhm. dann, wenn man dann mal in dem Gericht ist, äh, doch mhm. irgendwie sofort zurückschreckt, irgendwie die Autorität dieses Gerichtes zu beschädigen, dadurch, dass man so offen offen partisan, ja. äh, also, sich, also sich für dieses republikanische Spiel halt sozusagen so offen einspannen lässt. Ja. Da gibt es ja manche, die da sagen, ja, ja und guck mal, den Roberts, mhm. da hat man auch erst ja, gedacht, ja. und jetzt ist ja doch irgendwie ja. so ein Swing. In einem Gericht.
1: Ähm, um. Genau, also, ähm, äh, also ja, das ist eine stille Hoffnung, die ich habe, dass äh, Chief Justice Roberts und Gorsuch also äh, scheint aus meiner Sicht, so wie er in den letzten Jahren entschieden hat, äh, ist auch konserv sehr konservativ, aber hat schon manchmal auch, äh, also es war nicht jedes Mal das Ergebnis klar, sagen wir mhm. so, und dass die beiden vielleicht auch ein Stück weit sogenannte Institutionalisten sind, ähm, die sich auch Gedanken machen, wie, ähm, ja, wie das Gericht langfristig dasteht. Ähm, äh, und ähm, ja und jetzt ist ja eigentlich auch schon der Chief Justice Roberts attackiert worden. Also wie gesagt, ähm, in Bezug auf Pennsylvania wird ja von der Trump-Kampagne ganz viel Druck aufgemacht, dass der Supreme Court sich eben diesen Fall nochmal anschaut, jetzt zum dritten Mal mit eben dieser Covid-bedingten Änderung, dass man drei Tage länger ähm, Stimmzettel akzeptiert. Ähm, und äh, da wurde eben, da hatte ja Chief Justice Roberts diese Unterscheidung gemacht, dass hier in dem Fall eben Staatsgerichte Staatsrecht interpretieren auf der Grundlage der Staatsverfassung und das wurde ja direkt attackiert. Also insofern, denke ich mal, sehen Sie schon auch die Gefahr, dass hier ein Institutionalist sich einfach nicht ganz so vor den Karren spannen lässt und deswegen dieser direkte Angriff auch auf seine These und eben auch sozusagen einen Appell an, an Kavanaugh eben mit seiner doch Überzeugung, dass eine föderale Wahl durch ein föderales Gericht entschieden werden muss, koste es, was es wolle, unterstützen. Also da man hat so den Eindruck, dass da auch schon ein bisschen gespalten wird. Ja.
0: Ah ja, okay. Ich meine, vielleicht ist es ja auch so, dass es das gar nicht so klar ist, wessen, um wessen Interesse es da geht und dass jetzt mhm. doch vielleicht dann mal nicht mehr zusammenfällt, das Interesse der Trump-Kampagne und das Interesse der Republikaner. Ja. Man könnte sich auch vorstellen, dass man sagt, ja. das ist durchaus auch gerade im Sinne dieser Political. Partizanship, äh, rational zu sagen, wir lassen den Trump jetzt einfach fallen und, und, mhm. und verballern unser Kapital mhm. jetzt nicht dafür, den Trump weiter vier Jahre in, im Amt zu halten, weil wir haben ja mhm. erreicht, was wir wollten, nämlich die Justiz unter unsere Kontrolle zu bringen. Wir haben obendrein wahrscheinlich mhm. jetzt auch noch den Senat. Mhm. Das heißt, ja. wir können alles verhindern, was wir nicht wollen. Mhm. Äh, jedenfalls, wenn sie den Senat haben mit, mit, mit den mhm. Mitteln, die sie in der Obama-Administration mhm. gemacht haben, aber dann eben auch... Mhm die ganze also die, die Abschaffung des, des, des administrative States ja. äh, den Rück ja. das Zurückrollen des, äh, ähm, ähm, des ähm, ähm, Big Deals und, und damit sozusagen die politischen Zustände herstellen die wir wollen und obendrein auch noch ja. die, den, Polit den den demokratischen Präsidenten so es denn dann wird auf alle Zeiten hin zu diskreditieren. Ja. Also das ist du durchaus mein, auch rational, ne?
1: Ja, nee, ja durchaus. Also es ist so eine Cost-Benefit-Analysis, also das wird auch davon abhängen, wie das Ergebnis, um damit auch nochmal darauf zurückzukommen, ausfällt, wenn das ist ja immer die Frage, wie krass ist es? Also ja. äh, wenn jetzt natürlich wie in Wisconsin es um 20.000 Stimmen geht und eben nicht unter Stimmen von, also sozusagen Stimmunterschied von 1.000, mhm. also wenn doch also wo man dann genau weiß, dass zum Beispiel ein nochmaliges Auszählen der Stimmen, ähm, was viel Zeit kostet, ähm, einfach äh, aus der Erfahrung der letzten Jahre vielleicht äh, dazu führt, dass vielleicht 100 Stimmen ungültig erklärt werden. Dass es einfach keinerlei Auswirkung auf das eigentliche Ergebnis hat. Und man würde das trotzdem zulassen. Also wie, wie weit ist man bereit zu gehen? Und, das ja. man, und wir haben halt immer auch gesagt... Ähm, es wird ja immer mit Bush vs. Gore verglichen, wo eben der Recount, also das nochmalige Nachziehen von Stimmen ähm, ähm, äh, abgebrochen wurde durch den Supreme Court. Aber da ging es um 400 Stimmen und es ging um einen Staat ähm, und es ging um den Recount. Und jetzt mhm. geht es teilweise um das Zählen, Auszählen von Stimmen. Ähm, und es geht sozusagen, wir, wir bewegen uns ja schon noch in dem Rahmen von, über 1.000, also was weiß ich, in Nevada sind es 8.000 Stimmen, in, in äh, Georgia sind es 18.000 Stimmen, in Wisconsin sind es 20.000 Stimmen. Es ist äh, national gesehen nicht viel, aber das wäre schon krass, ähm, wenn man da eben äh, Maßnahmen zuließe, die wirklich keinerlei Effekt haben auf das Ergebnis. Und äh, ja. da ist dann eben die Frage, wie weit sind die bereit zu gehen, mhm. ähm, äh, diese Herrn Richter. Äh, oder ob sie dann wirklich auch sagen, nee, also ja also hier, hier gibt es wirklich kein Rechtsschutzbedürfnis. Äh, mm. Also das ist einfach mm. vom, äh, <lacht> irrelevant, was hier vorgetragen ja. wird. Ne?
0: Okay, also ähm, meine Hoffnung, dass wir doch irgendwie dieses Gespräch auf ja. einer etwas weniger äh, grimmigen ja, Note genau. beenden können, als es <lacht> angefangen hat. ist hat ja. sich jetzt nicht bewahrheitet. Ja. Aber so ist es nun mal. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich fand es wahnsinnig interessant.
1: Danke, dass ich das hier mal so loswerden durfte.
0: Ja, bitte sehr. Wir drücken die Daumen, dass es alles gut geht. Ja, danke. Alles Gute und bis bald. Ne?